0: A paz, aqui quem fala é o pastor Denis, da Igreja de Nazareno Teresina, um lugar de transformação. E nessa mensagem de hoje, você vai poder saber melhor a respeito da missão da família. Nós utilizamos três textos, onde nós vamos tratar sobre o temor ao Senhor, obedecer a sua palavra lógico, ensinar os filhos a ter amor, o respeito, a honra, enfim... Vai ser um tempo muito precioso, que eu tenho certeza que você será tremendamente edificado, edificada. Então, curta esse tempo de mensagem e, se você achar interessante, compartilhe com outras pessoas. Irmãos, hoje é um dia muito especial, assim como outros domingos, sempre a gente vai falar, hoje é um dia especial, sempre é um dia especial. Por quê? Primeiro porque a presença do Senhor é real neste lugar. Então isso, irmãos, é maravilhoso. Irmãos, eu tenho, eu tenho, é, eu não sei porquê, na verdade eu não lembro o motivo, mas de um tempo pra cá eu tenho assistido, acho que já tem um mês já, que eu tenho assistido vários documentários, vários vídeos a respeito da Coreia do Norte. Né, de vez em quando eu falo aqui alguma coisa. É tanto que assim, tenho, já tenho bastante informação sobre Coreia do Norte... Sei até quanto é que, é que custa para ir para a Coreia do Norte. Tudo isso eu meio que já sei, eu sei como é que entra na Coreia do Norte. Só não sei como é que sai se você <risos> não for bem aceito lá, né? Fizer alguma coisa errada. Dentre elas, é levar uma Bíblia, por exemplo, né? Se você levar uma Bíblia, você não entra. Ou você deixa a Bíblia, ou você não entra. Uma das coisas também é que se você entrar com a Bíblia mesmo assim, né? E for, pegue, por exemplo entregando a alguém ou né, deixando em algum lugar, ou coisa parecida com isso, que foi você, você pode ser preso e não só ser preso, mas ir para os campos eh, de trabalho forçado que existe lá. Mas uma das coisas assim que me, me chama bastante a atenção todas as vezes que eu vejo e teve uma, uma pessoa em específico, um, um vídeo de um de um de um dessas pessoas que viajam para o mundo e fica documentando e ele foi para a Coreia do Norte e documentou e, e nesse, nesse documentário Ele fala, ele não é cristão né, Ele não é cristão E ele fala, e quando ele sai da Coreia Ele passa cinco dias na Coreia Quando ele sai da Coreia, ele chora né, Ele não é cristão Mas ele chora pelo peso que tem naquele lugar Pela dificuldade que existe naquele lugar E uma das coisas que ele fala Que chama a atenção É no momento que ele está se despedindo da guia Porque ele passou cinco dias com a guia né, e conversando, sendo simpático, ela sendo simpática, e tudo e ele deixou um presente para ela que foi uns cosméticos da Coreia do Sul, se não me falha a memória. E eles não têm acesso a isso, né? e, e nisso, quando ele recebe, quando ela recebe, né, ela fica emocionada e tudo, e meio que ela fala assim: "Que você possa estar viajando por mim, que você possa estar conhecendo o mundo por mim". E aquilo ali foi chamou bastante a atenção dele porque ele sabia que ela talvez nunca fosse conhecer o mundo Nunca fosse sair daquele lugar Mas o que me chama a atenção É que, mais uma vez Ah, uma da, o que me chama a atenção É que ele fala algo assim, tremendo Ele fala assim Gente, nosso Brasil ele tá, tem muita dificuldade Mas pelo menos tem liberdade Pelo menos eu tenho Pelo menos por enquanto né? Eu tenho né, a liberdade de ir e vir Eu tenho a liberdade de poder vir ao culto Eu tenho a liberdade de não vir ao culto por isso, mais uma vez, nós que possamos ser como o salmista, Davi. É, um dia na tua casa, Senhor, é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. O que ele está falando não é um dia neste lugar específico, né? Mas um dia na tua presença, junto com a comunhão dos irmãos. Né? Junto com esse louvor abençoado que o Senhor tem nos trazido. E quero justificar a ausência do irmão Marcondes. Ele está com sintomas gripais, não, segundo ele não é Covid, nós oramos para que né, de fato não seja Covid E ele também está com o carro dele é, em manutenção Então essas duas, duas semanas você sentiu a falta dele, esse é o motivo né? Essa falta dele, da, Kay, da Kay, né e da Letícia e do Bernardo, que são seus filhos, tá bom? Então, justificando aqui a ausência do nosso guitarrista, Amém? Irmãos, hoje é um dia especial, por quê? Porque nós vamos falar sobre família. E eu quero que o Marcos coloque para mim, por favor, mais uma vez, eh, a nossa missão, enquanto Igreja do Nazareno Teresina, né? E eu queria que nós, né, ainda não foi possível nós colocarmos ali, né? O, o adesivo mas eu queria que todos nós repetíssemos, você em casa, né, se você já sabe que não dá para colocar aqui, e a gente não, ainda não fez o esquema de colocar ali no, 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 no negocinho lá, mas depois a gente coloca direitinho, mas eu queria que todos, todos nós fizéssemos um coral, para que nós disséssemos a nossa missão, amém? Nossa missão, fazer discípulos pela transformação do Evangelho de Cristo, conduzindo as famílias ao relacionamento pleno com Deus e à sua adoração então nós entendemos na nossa missão que a família tem um papel assim fundamental porque mais uma vez nós entendemos que o inimigo das nossas almas ele vai tentar contra as famílias hoje e sempre mas o nosso papel é guerrear o nosso papel é não desistir o nosso papel é persistir e a, a mensagem de hoje é falar sobre a missão da família Já que nós estamos falando esse, 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 esse mês A temática de missões, de visão né? De visão, não de visão De visão, né? de valores Nós precisamos falar sobre a missão da família Será que, de verdade, você sabe qual é a missão da sua família? Isso é um ponto muito importante, irmãos Porque é o seguinte O primeiro ponto que nós precisamos entender é que as, fam... as instituições, todas as instituições, elas têm uma missão, é verdade ou não? Por exemplo, o Instituto no Reino, que é o instituto em que eu, no caso, fundei, que atua junto com pastores e líderes Se você entrar no site, no reino.org, você vai ver que tem lá é, justamente a missão do Instituto no Reino Olha só, quando eu comecei Deus começou a dar a visão do Instituto no Reino E tudo, o primeiro ponto que foi Trabalhado foi a missão Qual é a minha missão? Qual é a missão do Instituto no Reino? E é justamente levar esses cuidados Pastorais, liderança, suas famílias Mas aí, tem lá o visão Valores Quando nós pensamos Igreja do Nazareno Você vai ver logo na, Nas primeiras páginas Sobre a missão da Igreja do Nazareno Que é justamente fazer discípulos à semelhança de Cristo e também a nossa igreja, como nós acabamos de ler, também tem a sua missão. Mas a pergunta é a seguinte, e a missão da sua família? Já que ela é a instituição mais antiga do mundo. Melhor, ela é a primeira instituição é, instituída, não por uma organização, não por pessoas, mas quem instituiu a família? O próprio Deus quando justamente lá em Gênesis 1, 23, ele fala a respeito da criação do homem e da mulher, e fala a respeito dessa união que elas que precisaria ter acontecer dessa unidade, eu vou até dizer assim, né? Considerando a semana passada, né? Onde deixaria pai e mãe se unir, a justamente a sua esposa, o seu esposo, e constituir uma família, justamente gerando filhos e criando esses filhos da melhor forma. Mas uma das coisas que nós entendemos é que existe as que nós sempre estamos trazendo aqui. E, normalmente dentro do estudo, nunca mais a gente teve aquele café da manhã em família que é o que nós fazemos até março né, de 2020 considerando que nós já estamos há um ano já né, com essa, é, essas, essa situação pandêmica que nós temos vivido mas nós tínhamos aqui todo mês o café que ainda vocês não pegaram né, mas em nome de Jesus ainda esse ano nós vamos pegar né, considerando que grandes coisas vão acontecer nesse sentido mas, e nesses cafés, nós tínhamos os encontros de família, tínhamos as dinâmicas, né, das famílias. E uma, da, uma dessas vezes, nós falamos sobre é, família de origem e família nuclear. A família de origem é aquela da onde você veio, né, e a família nuclear é aquela que se institui. E aí sempre vai haver família nuclear, família de origem, família nuclear, família de origem. Então, por exemplo, hoje... A família Serafim, né, Adson e, e Seis, é a família nuclear, porém eles vieram de uma família de origem, que é justamente os seus pais. No entanto, né, Adela e Alice, elas estão hoje numa família de origem e um dia elas vão instituir uma família nuclear, né? Isso, só que é interessante que cada família nuclear, ela tem uma característica, não é verdade? Não é verdade? Ou seja, a minha família... Ou seja, nuclear... Eu, a minha esposa e a Liv Ela tem uma característica diferente... Por exemplo... Da Luciana, que é a mãe dela... Do pai dela, que é o Jeová... E, taxamente, hoje, que é a Iáscara que mora lá... Né? A Indieves que já saiu... Então... Tem uma característica diferente... Assim como também... Justamente a minha irmã... Que, no caso, moramos na mesma casa... Que fomos criados pela mesma, mesma condição familiar mas ela tem uma identidade junto com sua esposa e seus filhos. Vocês entendem isso? E é interessante pensar o seguinte, quando você, por exemplo, olha para a família boto, né, como nós chamamos, família boto, né, por mais que só exista um boto dentro da casa, né? <risos> tem mais coelho do que boto. Não é verdade? <risos> é a família, né, dos mamíferos aquáticos e terrestres, né? Mas que ama cachorro, é interessante isso né? <risos> Mas é, quando você olha para a família Boto você, não, você que já convive Vou colocar aqui a Nilha que conhece mais a família Boto do que nós né? Do que, né? é, do que o, o, a família Serafim Quando você olha para eles Vocês automaticamente tem um imaginário da identidade deles Talvez algumas coisas você define, outras você não define mas você já imagina assim, poxa, que interessante, é assim, todos estão servindo ao Senhor, né, desde o do, do, do mais jovem ao mais jovem experiente, né, todos servem ao Senhor, não é assim? Mas quando você olha, por exemplo, para a minha família, você cria também uma identidade, olha, o pastor é assim... Tal, se você vai na minha casa, você percebe algumas coisas, né? eu tenho algumas, né? é, 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 não é tique, né? mas eu tenho algumas tipos de organização, quero que alguma coisa que funcione dessa forma e tal, então todos nós temos uma identidade, só que um primeiro ponto que nós precisamos entender, é que às vezes, a nossa identidade, ela está corrompida, Por que que está corrompida Marcos? Por que, que muitas vezes a nossa identidade está corrompida? É porque justamente teve aprendizados externos né? Então por exemplo, tem pessoas né, que neste momento Vou considerar assim, não sei quem, mas vamos supor Que neste momento está assistindo uma outra programação Vamos pensar que está assistindo um filme Vamos pensar que está assistindo um futebol Não sei nem se está tá tendo futebol Mas está tá assistindo alguma coisa na TV E ele sabe que tem o culto Mas preferiu fazer é isso isso pode ser parte de uma identidade dessa pessoa Está forjando essa identidade Que pode estar contaminando toda a, a família Ou seja, os filhos estão assistindo Então consequentemente está aprendendo Consequentemente vai fazer isso E é interessante que né, é, Os pais, caem sobre os pais uma responsabilidade né, De fazer o que é correto Em função de ser um exemplo maior para os seus filhos não é assim? Então, por exemplo, você... Sei lá, vamos pensar o seguinte Você... Eu vi recentemente Eu estava... No, no dia que nós fomos para um momento com os pastores Lá na, na Gênesis, na TV Gênesis Aí nós estávamos conversando... Estava conversando com o pastor e falando, né? Sobre o celular E uma vez a mãe brigou com o filho Porque ele estava dirigindo usando o celular E aí falou assim... Mas o pai faz isso E aí... Acendeu, né... A, a, a lanterna do pai e fala assim: Olha, nunca mais você vai ver eu fazer isso, porque realmente é uma infração, é uma situação em que pode acarretar né, um acidente. E aí o filho está é, de verdade ensinando, aliás, o pai está tá, tá ensinando o filho, ou seja, tem, existe uma identidade em que está fazendo parte da família. Isso você vê muitas vezes numa família que não é cristã uma família, por exemplo, que não tem os princípios bíblicos, o que que ela visualiza, o que que ela, como é a identidade dela, é crianças, por exemplo, que falam palavrão, irmãos, recentemente eu fui acompanhar, né, acho que algumas semanas atrás, acompanhar a Yasnaya na aula, e ao acompanhar ela na aula, é, eu estava né, vendo ali os meninos jogarem um bola, e assim, os meninos não conseguiam formar uma frase inteira sem um palavrão no meio, não conseguia, era impressionante, eu ficava assim até, assim, abismado, como conseguia, porque assim, é um feito assim, ideia que eu vou considerar extraordinário, ele faz uma frase, coloca um palavrão, desfala uma frase, coloca um palavrão, ou seja, por que que ele faz isso? Porque existe uma identidade na sua família que refere-se a justamente isso, e isso é algo irmãos, que nós precisamos, é estar atento, por exemplo, o meu vizinho, é, tem um casal do minha direita tem dois duas né, tem duas famílias tem uma, uma família na minha direita né e mais dois na minha frente eu tenho certeza que eles relatam sobre mim e asnaia e a Liv. por quê porque eu também relato com asnaia sobre eles olha você viu a fulana né olha tal não sei o quê ela teve um neném que elas tiveram um neném né quase que escadinha lá a gente pensou que ia ser menino porque teve, tiveram dois meninos, tudo no mesmo andar. Ali, são quatro apartamentos, tem três recém-nascidos. Né? <risos> e pensavam que ia ser menino. Ó, já tem menina aqui, aí vem a Liv e quebrou, né, com, justamente com isso. Mas então comenta. É normal comentar, né? Então qual é o comentário? Alguma coisa que eles conhecem muito pouco? Tem uma que me segue no, no, no Instagram e que fala alguma coisa. Que refere-se a um pouco da nossa identidade, lógico. Que considerando vocês, vocês têm mais conhecimento que elas, né? Que eles. Considerando alguém da minha família, vai ter mais conhecimento. Mas é uma verdade. Os nossos vizinhos, eles sabem quem nós somos dentro desse imaginário, né? Que eu chamo de imaginário aqui. Que nós batemos o olho para Nilha, né? Para a família da Nilha nós temos um imaginário. Olha só, é assim, funciona assim, ó, guerreiro, é isso, é aquilo, é aquilo, outro. Às vezes nós conseguimos descrever, às vezes não conseguimos descrever. Mas, quando nós estamos falando disso, é importante o seguinte. Que quando nós pensamos em missão, é importante entendermos que nós temos os nossos sonhos e projetos. Amém? Você tem sonhos e projetos. Então, considerando Pamela, né... O, os meninos solteiros aqui, né Pamela, pelo menos por enquanto Jéssica é, Patrick, Marcos Eles têm sonhos Eles têm projetos Que são sonhos, projetos pessoais No entanto Nós enquanto famílias não temos Tantos sonhos, projetos Pessoais que não envolvam a família Não é interessante pensar isso? Ou seja O meu sonho e o meu projeto vão pensar ainda o meu a, a atividade paraclesiástica que nós chamamos atividade pra, pra, para para paraclesiástica quando nós fomos instituir o instituto no reino cheguei para Nai e falei assim olha existe uma atividade que já realiza desde 2016 e tal tal e nós vamos né, instituir tal tal o que que você acha e tal e aí criou-se o instituto no reino ou seja é um projeto que aconteceu em 2009 não com essas características que vem trazendo, trazendo. E agora com a família, eu preciso dizer assim. Vamos tocar isso? Vamos né, por, né, vamos sonhar juntos nessa questão? Isso é algo que é, tem que ser, é, 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 acontecer junto com a família. Ou seja, a Yasnaya não pode falar o seguinte. É, Denis, eu tenho um sonho. O sonho é, sei lá, é fazer medicina. Pensar assim. Ela não pode tomar essa atitude sozinha. Ela não pode fazer o vestibular sozinha Ela não pode fazer nada disso Porque agora ela é Ela faz parte de uma família Então com isso Ela vai falar o seguinte, olha Eu estou pensando seriamente em Fazer medicina Então você observa que a missão Não é mais individual Amém? A missão é coletiva É junto com a família E aí eu quero que vocês abram por favor, a palavra de Deus Queria que o Marcos colocasse também Deuteronômio No capítulo 6 Deuteronômio, capítulo 6 1 E aí vem o seguinte Irmãos Qual é o grande Propósito da igreja? E aí nós sabemos né? Hã? né Fazer discípulos Nós sabemos Fazer discípulos é, Transformados pelo Evangelho Conduzindo as famílias à adoração né? Ao relacionamento com Deus à adoração Mas qual é o grande propósito do crente? Qual é o grande propósito do crente? Nós falamos semana passada Inclusive falado do GC, qual o grande Propósito do crente Amar A Deus Sobre todas as coisas Sobre todas as coisas E aí vem Amar ao próximo, né, como nós Mesmos, ou seja, nós precisamos nos amar Esse é o grande mandamento E qual é o, A grande comissão Ide, pregai Fazer discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe que o crente ele está sob dois grandes, né? Dois grandes eh, propósitos. Um é referente ao mandamento e o outro é referente ao ID, ao, a grande comissão. Mas aí vem novamente a pergunta: qual é o grande propósito da sua família? Não né? É interessante pensar, talvez alguns nem pensaram sobre isso. Talvez alguns casarem e nunca pensaram a respeito disso Qual é o grande propósito da minha família? E aí eu quero usar a palavra para dizer qual é o grande propósito da sua família Nós vamos estar trabalhando três versículos Que vai nos ajudar nisso Então eu quero ler o primeiro versículo aí a, Até o 9 nós vamos ler Que diz o seguinte Moisés disse ao povo São esses os mandamentos e as leis Que o Senhor, nosso Deus, mandou que ensinasse a vocês, portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir, temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa e rica, onde vão viver. Verso 4. Escute, povo de Israel. Escute, igreja do Nazareno. O Senhor e somente o Senhor, é o nosso Deus, verso 5, portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, e com todas as forças, guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixe, olha só, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos, Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. E verso 9, e as escrevam nos batentes, nos batentes da porta das suas casas e nos seus portões. Amém? O que eu aprendo aqui nesses... É, nove versículos é que nós enquanto família nós temos uma nós temos pelo menos três grandes missões agora e é importante que você anote vou pedir até para o Marcos se você puder escrever Marcos tá e colocar nós temos três grandes missões primeira obedecer às escrituras né obedecer à palavra de Deus dois, temer ao Senhor, e esse temer significa amar, né? lembra, ter amor ao Senhor, não é ter medo, mas é ter amor ao Senhor, e terceiro, ensinar, mas observe que nós quando lemos, você observa, que Moisés está falando, não é somente para uma pessoa, ele está falando para um grupo de pessoas, e ele está falando para um grupo de pessoas que tem suas famílias. É tanto que uma das versões, ela vai falar justamente, ensine nas suas casas. Ou seja, nós precisamos compreender, mais uma vez, que a nossa família tem uma missão. E seria muito válido, irmãos, de verdade, se você pudesse colocar na sua casa isso. Depois, Nai, vamos ver se a gente consegue colocar também, fazer aqueles negocinhos bonitinhos de impresso e tal, tem aquele negócio de, com as letras bonitas. Irmãos, uma das coisas que muitas vezes nós colocamos na porta da nossa casa é assim, né? É, é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? A gente sempre coloca na casa, é aqui servem, aqui tem uma família que serve ao Senhor, enfim. Mas eu queria que nós também colocássemos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Entendo que essa missão é uma missão geral Ou seja, para mim minha e para a sua família Você pode ter uma missão individualizada enquanto família Você pode criar uma missão da sua família E que essa missão, ela possa ir para os seus filhos E seus filhos, eles vão adaptar conforme acharem por bem Já porque eles vão estar casados com outras pessoas E vão dizer, não, vamos alterar isso aqui Assim como pode ir para os seus netos, assim como pode ir para os seus bisnetos e assim por diante. Mas é uma coisa muito relacionada a legado, muito relacionada àquilo que você vai deixar para os seus filhos. É verdade, irmãos, que na nossa, é, no sentido psicológico, nós precisamos ver as coisas. Nós precisamos estar vendo algumas coisas. É tão verdade isso, que não é algo da psicologia, algo criado pela psicologia, mas é algo que nós aprendemos na Bíblia. Se você observa, é muito comum você ver que os israelitas, né, eles pegavam pedras e faziam um altar para que as pessoas soubessem que ali houve um evento, certo? Ou seja, para que todos que passassem pudessem ver, ah, aconteceu isso aqui, aqui assim, ah, isso aqui aconteceu. Então hoje nós não precisamos usar as pedras necessariamente, mas nós podemos escrever, então uma das coisas que seria muito útil que você fizesse, e se você fizer, por favor, publique aí no grupo da igreja, manda para mim, para a gente poder ver, é justamente o seguinte, a missão da minha igreja, está relacionada a justamente a amar ao Senhor, não é como nós colocamos isso, amar ao Senhor, e a pergunta é a seguinte, a sua família, não é você, mas a sua família como todo, e mais uma vez a família a que você está hoje não é pensando, ah meus primos não sei, não tem responder pelos meus primos não esquece os primos nós estamos falando da família que você está vivendo hoje, se os seus primos moram com você, aí você inclui eles, mas não adianta falar sobre seus primos de quinto grau, que não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando sobre a sua família nuclear, aquela que você está vivendo, e aí a pergunta a sua família ama o Senhor? E aí irmãos, é algo que nós precisamos perguntar e, e fazer essa análise, porque de verdade irmãos, às vezes eu tenho para mim que algumas das famílias, elas alguns amam o Senhor, outros não, e parece muito isso, que alguns eles... Assim, você percebe um amor pelo Senhor, mas outros nem tanto assim. Às vezes é um filho que não, não tem tanto amor assim. Às vezes é um marido que não tem tanto amor assim. Às vezes é a esposa que não tem tanto amor assim. E aí você pergunta, mas pastor, o que fazer? Irmãos, não tem outro jeito. A não ser orar e interceder. Interceder pela sua família. E dizer, Senhor, que em nome de Jesus, a minha família, ela possa amar ao Senhor ela possa de verdade querer o relacionamento é, genuíno com o Senhor, irmãos é pagar o preço mesmo, às vezes nós ficamos frustrados, porque nós oramos cinco minutos e não acontece nada, irmãos é pagar o preço, e aí mais uma vez, trazer a memória, algumas das pessoas que fizer, passaram anos e anos e anos e anos, orando, intercedendo pelo, ao Senhor, para que um familiar viesse converter e... E veio acontecer isso, eu gosto de lembrar sobre o Benevaldo, por exemplo, né? tanto tempo aqui, tanto tempo participando, tanto tempo, e um dia ele se converteu, e isso é oração da sua esposa, é oração da igreja, e glória a Deus, hoje ele é um oficial da igreja aqui, né? é um dos líderes da igreja, faz parte da junta da igreja, ou seja, irmãos, nós precisamos persistir na oração, nós precisamos de verdade Colocar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges diante do Senhor, amém? Quem está entendendo isso? Para que possa amar Às vezes, sabe, é, às vezes a gente fala assim com uma raiva né? Ah, eu espero que você ame ao Senhor mais do que eu amo Quando eu falo assim, é justamente aquele que não tem tido o amor né, pelo Senhor como deveria E aí é como se realmente fosse até uma praga ah, que você possa se converter Mas de verdade não é uma praga É o melhor para minha e para a sua vida não É, é o melhor para mim e para a sua vida Que nós possamos amar, que a nossa família Ela possa ser vista pelo vizinho Ela possa ser vista pelos Familiares, de origem ou não E possa dizer assim Aquele, Você já viu lá fulano cicrano Você já viu aquela família lá dos nossos primos? Você viu lá aquela família? Poxa vida, eles amam ao Senhor é algo que nós precisamos fazer. E aí, irmãos, é, no segundo, nós podemos dizer o seguinte: que se você ama o Senhor, você obedece ao Senhor. Você obedece às Escrituras. Você obedece às Escrituras. Amém? Se você ama o Senhor, você obedece às Escrituras. Irmãos, o que mais nós temos visto nos dias de hoje é uma deturpação da palavra de Deus. O que é a deturpação? É justamente você utilizar o versículo em seu favor Um texto muitas vezes isolado em seu favor Para poder é, é, justificar o seu erro Justificar uma, algo errado da parte de Deus Da sua parte, perdão, em favor de Deus Irmãos, é algo que isso não pode acontecer Nós precisamos obedecer a palavra de Deus E aí mais uma vez... A pergunta Nós temos obedecido a palavra Aí vem a pergunta mais fácil Nós temos lido a palavra de Deus Irmãos, eu não estou falando Daquela leitura Que tem de para-choque do, do caminhão Que passa na nossa frente Quando nós vamos indo para o trabalho Às vezes nós nos contentamos Com isso Às vezes passou um versículo Alguém mandou um versículo no grupo ou oh, glória a Deus já fiz a minha parte da leitura E às vezes é uma leitura tão rápida Que não sabe nem qual foi o capítulo Não sabe qual foi o versículo Não sabe nem se foi a Bíblia mesmo que você está lendo Não sabe nada do que está acontecendo E é algo que nós precisamos Irmãos é Em nome de Jesus Nos pegar Aí vem a pergunta Qual é o livro que nós temos lido? Né? Considerando que nós ainda estamos no início do ano Nós temos lido Escolhido, elegido um texto um, 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 Aliás, um livro da Bíblia para ler Irmãos Eu quero que vocês Aliás, que nós venhamos estar lendo a Bíblia Irmãos Eu vou perguntar a vocês Qual é, né, em qualquer momento Perguntar qual é o livro que você está lendo Assim como você também pode me perguntar E aí, mais uma vez Comece pelo Novo Testamento ah, eu vou começar por Gênesis Não irmãos, começa pelo Novo Testamento Se você quiser uma dica, começa por Marcos Quiser uma dica, depois de Marcos vai para Atos Quiser depois de Atos vai para as cartas do, do apóstolo Paulo Mas não precisa seguir toda lá Se você quer seguir, é sistemático, amém, glória a Deus por isso Mas se não, vamos ler a palavra de Deus Porque nós entendemos que o meu povo, ele perece Por falta de conhecimento e um dos conhecimentos que nós venhamos perecer por causa da palavra irmãos, se nós é, compreendermos que nós precisamos obedecer isso faz parte da nossa missão e aí o terceiro desse versículo que eu compreendo é ensinar então nós falamos sobre temer ao Senhor, amar ao Senhor nós falamos sobre obedecer ao Senhor e nós estamos falando sobre ensinar se você observa no texto, no verso 7, ele vai falar o seguinte: olha, ensine aos seus filhos. Ensine aos seus, vamos de novo? Ensine aos seus filhos. Irmãos, ensinar o que? Aquilo que você tem aprendido. Irmãos, não dá para ensinar, não tem como você ter uma missão na sua casa e colocar lá o seguinte, a missão da minha casa, é amar o Senhor, obedecer as escrituras, ensinar os meus filhos, se você não, realmente, não está aprendendo nada da palavra de Deus, não é? Ou seja, você não pode exigir, por exemplo, dos seus filhos, que por exemplo, chegar à idade né, adulta, e falaram o seguinte, olha meu filho, você precisa se voltar ao Senhor, você precisa estudar a palavra, e ele dizer para você, mas pai, eu não lembro de ter visto você nunca ler a palavra de Deus, já pensou irmãos, que vergonha, já pensou, alívio crescer, e falar assim, minha filha, eu usar o púlpito, pior, né? nem falar diretamente com ela, usar no púlpito. minha filha, você precisa aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, precisa ler a Bíblia, Igreja precisa, aí ela vem, ô oh, pai, vem cá. Como é que o Senhor está querendo ensinar algo? Né? Quer ensinar algo se você mesmo está fazendo? E aí, irmãos, tem algo tremendo aí, que é justamente que as palavras elas podem até orientar, mas os exemplos eles gritam. Não é assim? Já viu já esse, esse, esse ditado? Já? Já viu esse ditado? O ditado é assim, as palavras elas sussurram, melhor, né, já viu esse ditado? Ah, as palavras sussurram, mas os exemplos gritam, já ouviu? Já viu, Patrick essa? E é interessante pensar a respeito, porque é o seguinte, não adianta eu ficar dizendo, olha, é, é, Yasnai, olha Liv, é assim, é assim, é assim, se eu faço diferente o que que eu vou ser para meus filhos um hipócrita, ou seja, eu estou ensinando, não estou ensinando porque na verdade o ensinar não é somente eu pegar e falar, e falar o seguinte olha, leia, estude a palavra de Deus não, o ensinar é eu fazer e verem. eu lembro do retiro de, de 2018 2018 se não me fala? não 2019 né, o retiro de 2019 que nós fizemos lá em Valença. Foi 2019? Acho que foi É, a gente chegou aqui em 2018, né Retiro de 2019 E aí fizemos, né, junto com o pessoal de São Raimundo O pessoal de Floriano, o pessoal de Picos Fizemos ali uma bênção ali E, e eu fiz muita coisa, né E eu falei o seguinte Depois, falei assim, ó oh, irmãos Eu fiz o primeiro O segundo eu não faço mais da forma como eu fiz O terceiro também não o que, que eu estava querendo dizer? É que eu precisava mostrar o... Exemplo... Não adianta eu chegar lá e falar... Olha, faça assim... Você faz assim... Você faz assim... Você faz assim... Algo que você observa em mim... Como característica... É que eu faço... Como exemplo... Para dizer o seguinte... Olha... Eu não sou aquele que só manda fazer... Mas aquele também... Que executa também... Então é algo que nós precisamos ensinar... Para os nossos... Filhos... Então... Se nós considerarmos esse texto... Nós destacamos o obedecer, nós destacamos a o temer, ou seja, o amar a Deus e destacamos o ensinar. Né? Ama o Senhor com todas as forças, muito bem, Marcos. Ama o Senhor com todas as suas forças, obedeçam e temam os seus mandamentos. E ensinem os seus mandamentos aos seus filhos. Muito boa. Depois manda para mim para poder já enviar para o povo também. Amém. OK? mas só que não acaba por aí, por mais que nós possamos tirar muitas coisas daí, eu quero utilizar Efésios no capítulo 5, no verso 33, Efésios 5, 33, que é justamente a nossa grande missão com o nosso cônjuge, diz assim, mas também, é, 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 também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? E aí você vai ver que todo o, o capítulo 5. Né, é, 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 você vai observar que ele vai falar a respeito do relacionamento do marido e da esposa. Não que eu não quis, para a gente não ter. É, é, pegar aí no tempo. Mas, se você ler, e eu sugiro que leia, você vai observar o seguinte: que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre sempre o relacionamento dos dois. E uma das coisas que ele vai falar é: o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E vai colocando sempre sobre essa relação sobre si: ame a sua esposa como você ama. Como você se ama E mulheres, se sujeitem, respeitem ao seu esposo E mais uma vez, o se sujeitar, a submissão Não é justamente ser aquela humilhada Aquela pessoa que vai ser ali com uma, um, uma, um cachorrinho Uma pessoa que está subjugada Que não pode olhar para o marido Porque senão vai é, é, levar taca, né? Como os piauienses falam E pior que eu não sei mais falar outro, outro adjetivo Outra palavrazinha aí para taca Porque já, já estou piauiense é, Irmãos Quando nós falamos a respeito disso É muito importante Nós pensarmos o seguinte esse, esse, essa, essa missão Amar e respeitar o cônjuge Se quiser colocar também Isso Marcos pode colocar Amar e respeitar o cônjuge Tem que fazer parte da nossa missão Glória a Deus por isso, amar e respeitar o cônjuge, seja de lá para cá, daqui para lá. Eu gosto muito daquele, Aquele ditado, outro ditado, né, não é versículo, tá bom? É ditado. Quando diz assim, é, você seria um bom esposo para suas filhas, ou, né, no caso aqueles que têm filhas, né? Ou você que é mãe. Seria uma boa esposa para os seus filhos? Quando a gente fala isso aqui, esse ditado, não é o literal, mas é o seguinte... Vamos considerar eu... Será que eu queria um genro parecido comigo para minha, minha filha? É uma pergunta forte... Não é verdade? Ou seja, isso faz com que eu me analise... E possa pensar o seguinte... Poxa vida... Se eu, do jeito que eu estou agindo com a Yasnaya... É da forma que eu quero que o meu gerro venha agir com a minha filha Considerando que a minha filha é o bem mais precioso No sentido de é filiação Vocês entendem isso? Ou seja, a mesma forma eu coloquei aqui o pastor Paulo Boto Será que o pastor Paulo Boto Ele quer um gerro né, como ele para suas filhas? E possa dizer o seguinte Não, eu quero que eles, eles tratem as minhas filhas como eu trato a mãe delas não é interessante pensar a respeito disso? Por quê? Porque se nós pensamos assim Nós começamos a pensar ainda sobre o Deuteronômio capítulo 6 verso 1 ao 9 Se vocês observaram Lá no texto diz o seguinte Se vocês quiserem ser abençoados Vocês cumpram justamente esse texto De amar a Deus De obedecer a minha palavra De ensinar os filhos Se vocês quiserem ser abençoados Agora... Justamente, considerar o se, si, é porque existe uma condição. Havendo uma condição, significa que existe a questão de não ser abençoado. Irmãos, lembrem-se que nós estamos plantando é, é, é uma semeadura que um dia nós podemos colher. Você em casa, você está entendendo isso? Nós estamos plantando semeadura que um dia nós iremos colher. Irmãos, e esta palavra é uma palavra de prevenção para alguns. E, é um, e para alguns é uma palavra de remediação. Amados irmãos. Nós precisamos amar e respeitar o nosso cônjuge. Se nós queremos prosperar. Se nós queremos ser bem sucedidos. Na nossa família. Na nossa herança. Diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nós precisamos amar e, e respeitar o nosso cônjuge Mas, observe que nós falamos sobre família Falamos sobre os pais para com os filhos Mas tem o um texto que nós entendemos Que é bem conhecido também de Efésios No capítulo 6 Ah, colocou? Escreveu? Tá, o amar e respeitar o cônjuge Coloque aí, para nós E, porque eu já tenho outro texto Em Efésios no capítulo 6, do 1 ao 3 Depois você coloca, bota o texto Depois você digita Diz assim é, Coloque pra mim, pra não ter que abrir aqui Que os filhos Isso Do 1 ao 3 Ah, colocou, né? Missão do cônjuge, cada marido deve amar a sua esposa Como Cristo ama a sua igreja E as esposas respeitem e amem o seu marido Muito bem Efésios 6 Do 1 ao 3 E, essa, e essas Foguinhos chegando assim, ó é As bênçãos do Senhor <risos> 6 Capítulo 6 Isso. Filhos, o dever cristão De vocês é obedecer ao seu pai E à sua mãe, pois isto é certo Amém? E aí, continua, como diz as escrituras, respeite seu pai, ou honre o seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento é, que tem uma promessa, a qual é, verso 3, façam isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Irmãos, quando nós falamos a respeito disso, não estou falando a respeito somente, por exemplo, do Marcos, por exemplo, que vive com seus pais Ou de todos aqueles que vivem com seus pais Inclusive a respeito de mim mesmo Que não vivo junto com a minha mãe Desde os meus 18 anos Desde os 18 anos que saí de casa é, 18, 19 anos eu saio de casa E nunca mais voltei a morar com, meus, com, com os meus pais No entanto, eu preciso honrar o meu pai e minha mãe e eu falo isso não somente para aqueles que é fácil honrar pai e mãe. Ah, eu vivo uma relação tão boa com minha mãe, eu tive uma relação tão boa com meu pai, que é fácil honrar. Não, mas justamente aqueles que não têm uma relação tão boa. Às vezes aqueles que né, é, 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 foram até abandonados, foram aqueles que foram, é, é, sofreram algum tipo né, de maus tratos. Ainda assim, o Senhor nos ensina a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é justamente é, se anular Mas é justamente você não precisar né, Por exemplo, mesmo de, de, diante de, de algo que você considera que está certo É desonrá-lo, né, desrespeitá-lo é, Inferir né, algum tipo de, de, de maldição Que é uma coisa que de vez em quando eu ouço por aí né, Os filhos pragueando os seus pais Infelizmente né? E isso eu estou falando pra guiando De uma forma assim muito gentil Mas é justamente entra dentro de um estado De afronta De falar palavras De baixo calão Contra os seus pais Irmãos E nós precisamos né, Como cristãos Precisamos entender Que nós ao desonrar nossos pais Nós estamos indo contra A palavra do Senhor Irmãos, se nós entendemos isso Como missão Observe que a família Ela está completa Dentro do seu propósito Amém? Ou seja, o propósito é o seguinte Imagina eu chegar na sua casa Imagina eu chegar na sua casa Porque eu quero que as pessoas cheguem na minha casa E possam encontrar essa missão Missão da família Almeida Amar a Deus Obedecer às escrituras, é, cadê? ensinar os meus filhos a respeito do amor de Deus, respeitar a minha esposa, respeitar o meu e no caso ela respeitar o esposo, amar e respeitar, né? E os filhos, né? Honrar, a, a, a honrar o pai e a mãe, honrar os pais. A missão dessa casa é essa porque, entendam que se nós entendermos que essa missão geral essa missão geral ela estiver num quadro estiver visual por isso mais uma vez eu incentivo nós vamos trabalhar para que isso aconteça missão dos filhos, todos os filhos devem amar e obedecer os seus pais, honrar né, o obedecer quando ela está condizente com a palavra né, porque né, nem sempre quando o pai a mãe não é cristão ele te pede algo que você não pode obedecer, por isso que é honrar mesmo, então por exemplo, eu já tive, já falei isso aqui, é, eu, minha mãe não era cristã, quando eu me tornei cristão, e minha mãe, ela me mandou procurar um cabaré, é, é, é cabaré não é palavrão não, né? <risos> uma casa de prostituição, <risos> né? porque ela não concebia, eu sendo jovem de 15 anos, ter aceitado a Jesus, e fazer toda, né, todo esse, esse caminho com Jesus, dentre elas, né, sabendo que seria aí um resguardo, então, é, amar e honrar os seus pais, amém, <risos> ficou muito melhor, é, e aí, ou seja, se eu fosse por essa, né, entender, não, eu tenho que obedecer, então tá bom, então, né, não posso fazer isso Ou seja, obedecer é que não conflitue Com a palavra de Deus Porque ela está acima né, Desse entendimento dos pais Que mesmo que eles sejam pais experientes Amorosos, muitas vezes ensinando Algo que eles consideram bem, bom né, Que eles consideram que é o certo Mas vai conflituar né, Vai ter conflito com a palavra E aí justamente não vale a pena seguir Irmãos, eu quero de verdade Poder Entender que você está entendendo <risos> Essa é, é, é o propósito da sua família Todos nós Precisamos disso Precisamos Ter uma missão A nossa família tem que ter essa missão E lógico Quando você vê eu, Quando você vê isso Na sua casa Escrito Você está se cobrando E os filhos também estão te cobrando não é interessante isso? Você ter isso na sua casa Escrito na geladeira E aí, por exemplo, vou considerar aqui a anilha A anilha pega e coloca isso Lá E aí, chega um momento Em que é, O Marcos Ele teve ali um, um momento Ali raro, mas teve De desonrar ali A mãe, vamos considerar assim Mas mãe e então, tal, não sei o que Desrespeitou <risos> Aí o, que, que, a, o que, que a Nília vai fazer? Vem cá Marcos Observe a missão desta família aqui Da missão é, é, da, é, Família o que? É Santos, é? Brasil, Brasil, né? A família Brasil Olha aqui a missão da família Brasil Amar a Deus Obedecer as suas escrituras Ensinar os filhos O caminho que deve andar Amém Marcos? Obedecer é ensinar os filhos Amar e respeitar o cônjuge E honrar pai e mãe Você me desonrou Não é interessante? Porque está visível Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui É ensinando a igreja Para que possa ter dias melhores Para que esteja uma família melhor Amados Eu E é, é interessante Eu lembro de um atendimento Para finalizar Eu lembro de um atendimento que eu estava fazendo a um pastor, e, e começamos a falar sobre família, e ele estava com crises de ansiedade, e não conseguia dormir, e, né? e aí nós dentro, dentro da, da, da abordagem que eu utilizo, sempre tem atividades, não é um negócio é, é passivo, né? algo, é algo que tem que ser ativo, nós compreendemos dessa forma, e... E dentre as atividades Eu pedi para que ele fizesse exatamente isso Criasse junto com a família Não, por exemplo, ele pegasse Olha, a família é assim Agora a família, esqueci o, a, o sobrenome A família tem que ser desse jeito Juntasse a família E começasse a dizer Qual é a missão desta família? O que ela quer? para que as pessoas possam ver e falar assim, olha, aquela família, ela tem uma missão. E aí foi relacionando, né, ajudando nesse sentido. Depois, o que seria a visão? O que, que ela tenha como propósito prático? O que, que essa família queria alcançar? Né, para outras famílias. Que a gente pode depois, viu, Boto? A gente pensar a respeito disso, né, de uma forma prática. Ter aqui um, um seminário da família, que a gente possa estruturar isso de forma bem prática. Inclusive, é, dentro de um do, dos cursos que eu ofereço Eu falo bem direitinho sobre isso Estruturo isso Para justamente os pastores e líderes E aí, os valores daquela família E, e ele fez isso de uma forma assim Maravilhosa, como festa né, pedi para que ele tirasse foto desse momento pedi que ele né, As meninas, no caso eram duas filhas também Que ele tinha, uma, uma, um quase adolescente Uma menorzinha que pudesse escrever né, justamente aquilo que estava acontecendo, assinassem sobre aquilo que estava sendo estruturado e que colocasse num quadro. E ele falou assim, pastor: que é, é quase que inevitável tirar o papel do pastor. Ele falou assim: Pastor, foi bênção demais. Foi maravilhoso ter a reunião que a gente não tinha esse costume de fazer. E às vezes está tão apreensivo. Tanto cheio de problemas. Tanta conta para pagar. Tanta coisa para fazer. E o que você está precisando é ter um encontro com a sua família. O que está precisando é você ter é um tempo fora da caixa. Né? Daquilo da, fora da rotina. E começar a ter esse tempo com sua família. Com o Senhor. E eu quero dizer que grandes coisas vão acontecer na sua família. Irmãos. Alguns podem pensar o seguinte... Pastor... Por que, é que minha família está passando por isso? Por que está acontecendo isso? Nós somos cristãos... Irmãos... Precisa de verdade haver... Uma investigação... Mas uma das coisas que está faltando... É propósito... A sua família... Recentemente... Uma, uma pessoa me procurou... E começou... A falar, pastor, está acontecendo isso e isso. E... Eu falei assim, olha... De verdade, nós precisamos... Entender... O que está que acontecendo de fato e de verdade na sua família. E infelizmente, em alguns dos casos... Eles são... Acontece, ele chega num, num estado... Irmãos, isso é muito sério. Ele te, chega num estado... Por causa da negligência. Negligência. Negli negligencia um dos bens mais preciosos. Você eu não posso dizer o um bem mais precioso da terra. Que é a nossa família. E acredite mais uma vez. Há solução para a sua família. Há solução. Irmãos. Mais uma vez eu preciso dizer isso. É, recentemente eu vi uma foto... É, de um casal Que estava com o casamento Já definido Para o divórcio E eu vi a foto desse casal Juntos na igreja Andando de bicicleta Várias pessoas andando de bicicleta Estava esse casal, seus filhos Andando de bicicleta E assim Me chamou assim Novamente aquece meu coração porque era um, era, era um casal Que até mesmo eu Tinha dito assim Não tem mais solução E um milagre aconteceu Assim, milagre mesmo Assim, uma coisa que é, não, Ninguém esperava que isso acontecesse E o marido chegou e falou o seguinte Eu preciso Restaurar a minha família eu estou, Ele reconheceu Eu estou destruindo a minha família E isso foi algo assim, assim, de Deus, porque ele era um homem muito duro, ele tinha, ele era aquele, aquele que tinha suas convicções assim, é pedra é pedra, pau é pau, e não tinha meio termo, e uma pessoa assim, muito difícil, até para poder conversar com ele, até mostrando na Bíblia, isso cristão, irmãos, mostrava na Bíblia, mas aqui, querido, olha, isso aqui está acontecendo, é isso aqui, e ele disse, assim, não, mas você está fazendo uma interpretação errada ah, e o Senhor fez um milagre e recentemente né, mais uma vez eu vou falar aqui porque a pessoa já disse que vai dar o testemunho, mas uma pessoa na nossa igreja né, um casal na nossa igreja, pode ter a sua vida restaurada então eu acredito em milagre agora irmãos nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos fazer a nossa parte dentre elas, interceder orar, chamar e dentre elas, agir nós precisamos colocar a nossa missão em ação, eu quero convidar você nesse momento, a curvar a sua cabeça quero chamar o mover aqui eu quero que na sua casa, você possa curvar a sua cabeça também e você possa estar orando pela sua família nesse momento. Comece a interceder pela sua família. Eu não sei. Eu não sei o que é que você tanto necessita. eu só sei que o Deus dos milagres está neste lugar o Deus que realiza milagres está aqui, amém Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar que o Senhor venha, Deus, em favor das famílias as que estão aqui e as que estão em casa Deus, em nome de Jesus nós sabemos, Senhor que às vezes lembranças do passado vêm querem parar querem nos fazer desistir às vezes nós queremos jogar a toalha queremos desistir de verdade mas Pai, em nome de Jesus que nós possamos encontrar força no Senhor e Deus, em nome de Jesus renunciar tudo aquilo que desagrada a Ti e que em nome de Jesus nós possamos prosperar nós possamos viver, Senhor, Deus amado, aquilo que o Senhor quer para nós. Oh, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.